0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
1: En una sociedad donde la tasa de divorcio iguala y en ocasiones supera la de matrimonios, llegar a 40 años... No es una fecha que podemos pasar por alto, especialmente en una iglesia como la nuestra, donde trabajamos el tema de familia, trabajamos por sanar familias. Así que hoy quisimos tomarnos un ratito para poder conversar con nuestros pastores de una pareja que ha sido restaurada por el Señor a otra que también puede contar su testimonio. Queremos conocer un poco más en detalle, tal vez usted... Ve a Richie aquí predicando muchas veces y lo ha visto con Giselle, pero no conoce a profundidad su historia. Y hoy nos vamos a dar el, el espacio para preguntarles algunas cosas. Así que pongan atención que vamos a, a empezar aquí con el cuestionamiento. Bueno, y entonces iniciamos por el Mole. principio. Démosle. ¿Cómo se hicieron novios? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuánto tiempo estuvieron jalando antes de casarse? Cuéntenos.
0: Siempre hay dos versiones de esto, ¿verdad? Este, <risa> pero bueno, voy a contar la verdadera, ¿ok? <risa> Realmente yo tuve un, un primer encuentro con el Señor allá en octubre del año 81, en un grupo carismático católico y aquella noche yo le pedí a Dios, primero... En mis palabras le pedía que Él me recibiera, que Él me aceptara. Así lo hice esa noche de octubre. Y como mi vida era muy desordenada en muchos aspectos, eh, una de las cosas que le pedí a Dios fue que yo quería conocer a quien iba a ser mi esposa. Y, y así fue. unos Apenas unas semanas después, eh, tal vez poco más de un mes en la Universidad Nacional, este, yo... Vi a aquella joven del aula de al lado, elegante, esbelta, alta, con gabardina, tacones altos en la universidad. Era, realmente resaltaba porque no. Todo el mundo va como en tenis y jeans. Iba, Giselle iba impecable. Y me acuerdo que yo dije, ¡Wow! Y dije, ¡qué guapura! Y me acerqué. No lo hice bien, era muy bruto, ¿verdad? Este, no lo hice bien. Le dije. Le dije Hola, yo soy Ricardo Salazar, el que juega con Zaprisa. Era demasiado bruto, ¿verdad? Entonces, este, así empezamos. Y
2: ante esa presentación, yo era hija de pastor, entonces el fútbol no era lo mío, ¿verdad? Y yo nada más lo volví a ver y dije yo, ¿y este mae qué le pasa? ¿verdad?
0: La camiseta que andaba decía Enjoy Cocaine, nada más para que se den una idea.
2: Entonces imagínense el, el trauma que yo dije, ¿qué le pasa de verdad? Pero bueno, como eh, mis papás eran pastores, todo era evangelístico, teníamos que evangelizar y ese era el target de la iglesia, hay que evangelizar. Entonces lo vi como una oportunidad para ganarlo para Cristo.
0: Terminó evangeligándolo. Digo. <risa> ok, y ustedes, bueno, empezaron relación, se casaron. ¿Y en el ministerio? ¿Cómo iniciaron esto de trabajar para el Señor? Bueno, en el caso de Gis, siempre muy, se si había sido una persona muy dinámica en la iglesia, yo llego nuevo, Giselle me invita al Centro Cristiano de Guadalupe, a un costado del parque, ahí llegué yo y con muchos deseos de crecer en Dios, de aprender de Dios y, y empecé a escuchar que se necesitaba esto, que se, se necesitaba el otro, que quién cuidaba los carros, que quién quería servir en las puertas, recibiendo a la gente y, y, y empecé a levantar la mano en prácticamente cada oportunidad que, que tenía y que sentía que podía servir y ayudar de alguna manera. Así que empecé a decir que sí, a prácticamente cada cosa Que se me fue que, que, que se sentía como una necesidad De la iglesia Y ahí empecé a desarrollarme
2: La historia Es que yo le había pedido al Señor A alguien que no fuera pastor Porque como mi papá Era pastor, yo decía yo no quiero Un pastor de marido Entonces este, Ricardo pues me lo dieron Futbolista, entonces yo dije ok Vamos bien, pero en este reto y en este caminar de nosotros, pues hemos hecho de todo y dentro de las cosas que empezamos a hacer juntos, fue un grupo pequeño que mi papá tenía y se lo dio, pero recién empezando nomás. Y así empezamos, otro grupo en otra casa y lo demás es historia, ¿verdad? Terminé casada con un pastor.
1: Gis, ¿qué ha sido lo más difícil? de estar casada con don Ricardo Salazar Padilla
2: ta, 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 ta. bueno Richie este, es un hombre que tiene hoy lo veo como una gran cualidad pero en su momento fue bastante complejo eh, nosotros decimos que él es como un caballo entonces no se rían no entiendo por qué se ríen Tito porque si ustedes ven, los caballos están enfocados y donde van, van, no ven para ningún lado y uno guíndese o lo dejan a uno botado. Ricardo es así, Ricardo fue entrenado para estar ubicado y cumplir las metas que él se proponga. Entonces, eso fue muy difícil eh, porque el, el temperamento tan intenso, yo hija única, um, ahí va. Eh, al, a, peace and love, para mí la vida era sencilla Entonces eh, este temperamento tan fuerte Versus esta tranquila, verdad, que todo está bien Fue lo, lo más complejo para nosotros poder afinarnos juntos
1: ¿Y en tu caso, Rick?
0: Eh, como bien dice Gis, verdad, nosotros teníamos caracteres y temperamentos y personalidades muy diferentes. Giselle, eh, ella es una persona feliz, Giselle es una lechuga viviente, o sea, ella es, <risa> e, e, ella le encuentra el lado bueno absolutamente a todo, le va, y yo soy, pero así, echemos para adelante, vamos con todo, y dele, y dele, y entonces, este allí se dio un, una situación de, de, de roce de alguna manera porque la forma de ser mía y, y que dicho sea de paso, Gis me ha enseñado mucho a que la vida no es tan cuadrada, a que la vida eh, hay que aprender a reírla, hay que aprender a disfrutarla, ¿verdad? Y, y yo por mi afán y mi ansiedad no lo lograba, era demasiado ansioso, demasiado empujador y entonces... Esa fue la parte, digamos, más difícil. Bendigo a Dios de que con el paso de los años hemos podido acoplarnos el uno al otro. En el matrimonio, ¿cuáles han sido los mejores capítulos de ustedes?
2: Bueno, eh, el primer capítulo hermoso fue casarnos. Creo que es lo más hermoso. Ahí cuando veo esas fotos que eh, pusieron ahora, es demasiado lindo pensar el día de nuestra boda. Fue exactamente hoy, hace 40 años y eh, lo vivimos intensamente, éramos muy, muy jóvenes. Eh, como dice Richie, yo bastante lechuguilla llegué una hora después de la citada.
0: Hora y media.
2: <risa> hora y media y Ricardo sudaba. Entonces esa fue nuestros inicios muy lindos, donde carecíamos de muchas cosas, pero veíamos a Dios todos los días, entonces esa parte fue muy hermosa, después en muy corto tiempo llegaron nuestros dos hijos y yo había sido criada por una mamá, 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 entonces este, disfruté mucho esa parte, fue lindísimo y luego este, vivimos un tiempo bastante difícil en el 2014, eh, una prueba eh, de pareja bastante importante y la restauración, o sea, ese proceso tan duro eh, y ser restaurados y ver a Dios es de las cosas que hoy disfrutamos mucho. Entonces, donde uno ve el proceso y ve lo que hoy tenemos, hoy me encanta lo que tenemos.
0: Eh, bueno, el momento más, más difícil, sin duda alguna, para... Para mí, y, y de hecho a manera de paréntesis, este, por si hay alguna persona nueva, esta idea que en algún momento planteamos como una posibilidad de celebrar nuestro aniversario eh, con la iglesia, que es nuestra familia también, lo hacemos no para, para lanzar para arriba a alguna persona, sino porque queremos tener la oportunidad también de, de subirnos las mangas de la camisa y mostrarles nuestras cicatrices. ¿Verdad? Sin duda alguna, para mí, el momento más difícil fue el, el 2014, cuando Giselle me dice, yo ya no quiero seguir con nuestro matrimonio, eh, creo que es momento de divorciarnos. Este, me he sentido totalmente irrespetada por ti yo creo que tú no te casaste conmigo tú te casaste con la iglesia y si te llena tanto la iglesia quédese con la iglesia y yo me voy por otro lado <ríe> fue muy difícil, muy duro y sin duda alguna para mí ese momento eh, determinante en, en nuestra vida seguramente el más doloroso de mi historia y lo era para ambos eh, para mí no tiene rival en cuanto a dolor y, y frustración.
1: Veranos e inviernos, como todo matrimonio, ¿qué lecciones de vida dejaron esos capítulos? Los buenos de los que Gis mencionaba, la boda, el nacimiento de los hijos, de las nietas, supongo también, y los difíciles como ese 2014 que será imborrable, ¿qué lecciones de vida les dejaron a ustedes? Bueno, en mi caso, eh,
2: el, la lección más grande que yo viví fue entender que en la vida hay prioridades y que yo las tenía mal puestas porque yo tenía prioridades que eran mis hijos y Ricardo no estaba como primer lugar. Entonces, hoy cuando veo el pasar de los años, cuando veo todo eh, ese 2014 y 2015 que fueron difíciles pienso y digo esto siempre lo tengo que tener ahí ahí cuidándolo Ricardo es mi prioridad vienen los hijos y ahora la, tenemos una nieta y viene la otra, así es que yo sé que yo soy mamá y abuelita pero antes soy la esposa de Rich entonces eso lo, lo vigilo lo cuido muchísimo, entiendo que fue la pata de mi banco y entonces hoy por hoy es una enseñanza entender que es con él con quien yo voy a envejecer, no con mis hijos, no con mis nietos, es con él y por lo tanto dedicarle tiempo, regar la plantita, eh, que nuestras vidas estén siendo revisadas constantemente, eso fue una lección de vida para mí y que hoy la conservo y la protejo mucho.
0: Yo lo diría, lo que está diciendo Gis, de una manera diferente, porque precisamente hace algunas semanas me tocaba en, en la cumbre de liderazgo de las diferentes vías abundantes hablar sobre prioridades. Ese fue el tema que me pidieron. Y eh, trabajando y trabajando, llegué a la conclusión que más que 1, 2, 3, 4 en cuanto a prioridades, eh, la lección más grande que yo, como yo lo, lo propondría es Cristo como el centro genuino de tu vida. Jesucristo como el centro de tu vida y eso provoca que todas las demás cosas vayan quedando en un orden correcto. Entonces Jesús, cuando uno dice 1, 2, 3, 4, podría cometer un error en algún momento. ¿Por qué? Porque eh, dice, es primero familia, primero Dios. ¿Qué, ¿Qué va primero? Cristo en el centro de nuestra vida de manera genuina. Entonces tú ves a Cristo predicando en una casa, está predicando y le dicen, oiga, don Jesús, que su mamá y sus hermanos lo buscan. Y Jesús dice que se aguanten con un toque. Un momento, estoy haciendo esto. Pero por otro lado, Cristo está en la cruz Está jugándose la salvación, la redención del universo, de los seres humanos que Él vino a salvar. Y ahí en la cruz hace un tiempo fuera y le dice a su mejor amigo, ¿podrías cuidarme a mi mamá? ¿Te encargo a mi mamá? Es el Espíritu Santo permitiéndonos orquestar qué sigue en cada momento de nuestra vida, con sabiduría, con gracia. Esa para mí es la gran lección que me dejo. En el ministerio, ¿han pensado algún día dejarlo? Y si fue así, ¿qué lo motivó a continuar?
2: Bueno, en ese tiempo difícil, definitivamente, eh, y es interesante porque cuando uno pasa las cosas difíciles, eh, en lugar de buscar a Dios en las parejas, es como que uno se enfría, como que se enoja. Y... Por supuesto que yo estaba peleada con la iglesia, no con Dios, eh, porque sentía que era su prioridad. Entonces, este, es, es eso, para mí, digamos, fue un tiempo difícil, pero hoy rescato que sin Dios las casas se caen. Definitivamente, si Dios no es el centro de nuestra familia, de nuestra relación, no pasa nada. Vamos de nadadito de perro, nada más ahí sobreviviendo. Y otra de las cosas que también rescato es que es necesario reconocer cuáles son las cosas que nosotros tenemos que trabajar. Porque por lo general uno dice, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se llama? Y lo hemos compartido mucho. Eh, Ricardo decía Giselle y yo digo Ricardo, pero nosotros tenemos cosas que trabajar. Y si un matrimonio no trabaja su vida, su individualidad y no se expone a trabajar la relación, esto nos va a pasar la factura. Entonces es muy importante y para mí es básico y fundamental saber qué es lo que yo tengo, tengo que trabajarlo para poderle dar lo mejor de mí a la persona que vive conmigo, sabiendo que Cristo es el centro de, de mi vida y por lo tanto de la relación.
0: Este... Este es un año de, muy importante para nosotros y para mí particularmente en algunos aspectos. Es un año muy importante porque llegamos a un aniversario como este, el aniversario número 40 de nuestro matrimonio. La iglesia que vimos nacer, a la que pertenecemos, cumple 30 años. En el mes de junio, según el EDUS, yo me jubilo eh, Llego a edad de jubilación y, y, y la pregunta, ¿me veo alguna vez este, colgando los hábitos? Y la respuesta es no. Yo no, eh, en su momento, con 28 años, le dije al Señor, aquí está mi vida y, y toda la vida he corrido detrás de una bola, y, y, pero ahora quiero servirte. Y así lo hice a los 28 años. A esta edad, en el mes de junio, cuando llegue el momento de jubilación, eh, yo le entregaré de nuevo mis días y mis años al Señor. Seguramente me veo cambiando de facetas y de etapas conforme vaya pasando el tiempo. Tenemos una iglesia eh, que demanda que cada día se vaya remozando más nuestro liderazgo, así que hay muchas tareas por delante, pero lo que me veo es cambiando de facetas, no me veo colgando los hábitos nunca.
2: Porque no contesté eso. Eh, yo tampoco me veo. Lo que he ido haciendo es cambiando de roles. Y hoy el que tengo, que es dar terapia a parejas, me encanta. Y me veo así, siendo abuelita, siendo esposa, pero sirviendo a
1: parejas con lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. ¿Quiénes son Ricardo y giseloy como esposos y y como ya la última pregunta, ¿qué le podemos decir a las parejas? ¿Cuál es el mensaje que ustedes quisieran calar en el corazón de las familias y de las parejas de esta casa?
0: Este Hace unas semanas, unos meses, iba caminando con Gis en lo que es nuestro día libre, los lunes. Un día raro para que sea un día libre, pero lo hemos aprendido a disfrutar. Estamos caminando por, por el mall aquí abajo en Moravia y, y en eso este, vimos en una joyería unos anillos, Giselle ya los había visto, son, son estos. Eh, de hecho, remozamos nuestros anillos de, de matrimonio eh, y alguien dirá, pero ¿por qué negros? ¡Qué, qué bárbaros, qué ingratos! ¿Cómo negros? Este, decidimos remozarlos por varias razones. Primero, porque este, por, por el momento que íbamos a vivir de aniversario, y habían varias razones la primera baratísimos era muy barato y no podíamos dejar pasar la oportunidad esa es una razón importante ¿verdad? en tiempos como este la segunda razón es porque nos explicaba la muchacha que vendía son de tungsteno y nos dijo y luego nos metimos a comprobarlo es prácticamente indestructible y básicamente quiénes somos somos una pareja absolutamente normal que seguramente hubiéramos corrido la suerte de casi todos con una diferencia. La diferencia es la roca que está debajo de nuestro matrimonio. Es Jesucristo el Señor. Nos ha dado duro la vida, no pocas veces, todo tipo de tormentas, pero después hemos permanecido en pie por la gracia y el amor de Nuestro Señor.
2: Bueno, yo cerraría así. Como dije antes, sin Dios se caen las casas. Eh, el reconocimiento de cuáles son las cosas que nosotros tenemos y que tenemos que trabajar les digo a las parejas, no importa la edad que tengan, no guarden las cosas debajo de la alfombra, porque al final nos alcanzan, siempre nos van a alcanzar. Y muchas de las parejas que trabajo, sé que algunas andan por ahí, han tenido esa experiencia de guardar y guardar, y uno sabe que no ese es el camino. El camino es buscar ayuda, reconocer que tengo esa situación y que tengo que trabajarla, para poder proyectarnos como una pareja no perfecta, pero realizados estando juntos. Entonces es importante, Dios, el reconocer mi problema y trabajarlo.
0: Eh, quiero tomar unos minutos para poder compartir cuatro principios que encuentro en el Cantar de Cantares de un matrimonio exitoso. El Cantar de Cantares es un... Es un libro prácticamente abandonado por la fe cristiana. Nunca se predica de él, nunca se enseña de él. Quisiera dejárselo de tarea, es relativamente corto. Es un libro hermoso, es un poema al amor de pareja. Y es un libro atrevido, habla de besos, de caricias. Lo que me, me llama la atención es su autor. Su autor primario es Salomón. Y es un hombre, atención, que cometió muchos errores. Muchos, no pocos, muchos. Seguramente ninguno de nosotros podríamos siquiera atentar contra, contra el récord que este hombre, Salomón, tuvo cruzando las líneas que Dios en algún momento le había marcado. Pero en el epílogo de su vida, Salomón retorna a Dios se reconcilia con Dios en el epílogo de su vida él retorna a su matrimonio retorna a su esposa al modelo original de Dios y allí es donde escribe el cantar de cantares en ese libro a lo largo desde el primer capítulo en adelante él empieza a llamar a la sulamita su esposa de diferentes maneras en el capítulo 5 de manera muy particular Muestra un orden Y le llama en primer lugar hermana Le dice a su esposa Tú eres mi hermana Es un concepto extraño Porque no son familia Ni siquiera son de la misma región Ella es morena de Sulam, Él es un judío blanco Dice tú eres mi hermana y cuando uno empieza a tratar de eliminar las posibilidades concluye de que básicamente solo hay una razón por la cual él la llama a ella hermana y es porque tienen como padre al mismo Dios y le dice tú eres mi hermana. Las implicaciones de este primer concepto son muchísimas pero no creo que nadie lo haya explicado mejor que nuestro Señor Jesucristo Jesús al final de la constitución política del reino de los cielos Mateo 5 6 y 7 el sermón de la montaña ahí en la parte final pronunció estas palabras cualquiera que me escuche así habla Cristo cualquiera que me escuche y haga lo que yo diga así habla él le voy a comparar a alguien muy inteligente que cuando fue a levantar su casa y está hablando de proyecto de vida, está hablando de familia, está hablando de matrimonio, cuando vaya a levantar su casa, dice, debe cavar profundo, encontrar roca sólida y allí levantar su casa. Así cuando el río se salga y lo golpee duro, no se va a caer, va a permanecer en pie. Y luego dijo, cualquiera que me escuche y no haga lo que yo digo, lo voy a comparar con alguien muy torpe que cuando fue a levantar su proyecto de vida lo hizo sobre arena. Entonces cuando el río se salió, ¡pum! y le dio duro. Dice, fue grande la ruina de aquella casa. Es lo que vemos a nuestro alrededor. Tristemente, es lo que vemos a nuestro alrededor. Demasiadas casas en el piso. Así que... Salomón dijo tú eres mi hermana porque sin Dios se nos cae la casa eso fue lo que dijo lo segundo que señaló Salomón fue lo siguiente le dijo tú tú eres mi amiga y es un concepto muy muy hermoso porque amigos son los del barrio son los del trabajo son los del fútbol son las de las del café pero pocas veces se estimula el concepto De la amistad en el matrimonio Muy interesante Salomón en segundo lugar le dijo Tú eres mi amiga amiga. Quisiera tener un ejercicio corto Usted me va a ayudar Pero estoy seguro que nos va a ayudar mucho A la pregunta ¿Quién es un amigo? ¿Cómo es un amigo, o una amiga? ¿Usted qué, qué contestaría? es alguien que, ayúdeme, me levanta la mano y, y, y dice rápido, sí Pablo, en las buenas y en las malas, gracias Pablito. ¿Quién es un amigo? ¿Quién me? ¿Quién me consuela? Ajá, ¿quién es un amigo? ¿Quién es un amigo? ¿Perdón? Ajá, el que me da tiempo, por aquí había otra mano, incondicional, puedes confiar en él, Ok, vean que interesante, Y sí. el que me escucha, me presta plata, me presta plata. <risa> praise God, ese es un amigazo, sí mi amor. Alguien que me respeta, vean que interesante, todo lo que hemos dicho es correcto, eh, ocupa su lugar, todo lo que hemos dicho. Pregunto entonces y trataré de responderlo ¿Por qué Jesús en Mateo capítulo 26 Y en el verso 50 Cuando Judas trae 30 monedas de plata en la bolsa Y viene con un montón de matones Jesús lo recibe y le dice ¿A qué vienes amigo? Yo no sé usted Pero yo le hubiera dicho otra cosa a Judas ¿Okay? ¿Por qué? Porque, porque no calza con la, con la definición correcta, descriptiva de lo que acabamos de decir aquí, es que la definición de amistad de Cristo es más completa que la de nuestra, porque en Juan capítulo 15 y verso 15, como lo hemos dicho muchas veces, Jesús redefine amistad, detiene la caravana, le dice a sus 12 amigos con los que ha compartido tres años y medio, les dice estas palabras, nunca más los volveré a llamar siervos porque los siervos no saben lo que hace su señor de ahora en adelante los voy a llamar amigos y solo les da una razón porque todo lo que mi padre me dio a mí yo se los he entregado a ustedes la definición de amistad de cristo es más completa que la nuestra porque Cristo lo que estaba diciendo es, un amigo es aquella persona a quien yo escojo para darle lo mejor de mí. Con razón, marchité a mi esposa. Lo mejor de mí lo tenía la iglesia. Estaba desproporcionado. Cruzaba el umbral de la casa con lo peor de mí. Frustrado, enojado, cansado, molido, tenso y marchité a mi esposa y a mis hijos durante mucho tiempo. Salomón dijo, tú eres, tú eres mi hermana, porque sin Dios se nos cae la casa? Y luego le dijo, y tú eres mi amiga, ¿por qué? Porque voy a tratar de darte lo mejor de mí hasta el final del tiempo. En tercer lugar le dijo Salomón, a su esposa de Sulam, la Sulamita, le dijo, tú, tú eres mi novia. Y aquí nosotros como, como sociedad fallamos también, porque en nuestra cultura somos novios hasta que nos casamos. Después de que nos casamos, dejamos de ser novios. En el concepto de Dios de un matrimonio de éxito, siempre hermanos, siempre amigos siempre novios no puedo encontrar mejor ejemplo que el doctor Cabezas que nos acompañó particularmente a allí el doctor Cabezas nos atendió en los embarazos de Andrés y de Valeria y lo conocíamos del consultorio y lo conocíamos de la iglesia pero un día en una boda, precisamente, el doctor Cabezas estaba a un lado. Era familiar de la novia o del novio, no me acuerdo. Y yo estaba ahí compartiendo eh, la reflexión en el matrimonio y yo los veía tomados de la mano. A esas alturas, el doctor Cabezas tendría unos 86 años, 85, 86 años, tomado de la mano de su esposa en primera fila. Era el más fervoroso Cuando decíamos alguna cosa Estaba, ahí se volvían a ver Octogenarios Casados por más de 60 años Se volvían a ver En un momento este, Dije algo así como picoso Y la esposa Se vuelve a él Se ríen pícaros Como adolescentes pícaros Y ella le pasa la uña Por la mejilla a él así como Una cosa y yo quedo petrificado viendo a aquella pareja, escúcheme, de novios de más de 60 años de matrimonio. Salomón dijo, tú eres mi hermana, necesitamos a Dios para que la casa no se nos caiga. Tú eres mi amiga, te voy a dar lo mejor de mí hasta el final. Y luego le dijo, tú eres mi novia, Intentaré conquistar tu corazón, aunque tengamos 86 años y 60 años de casados. Intentaré conquistar tu corazón. Y al final, Salomón dijo una cosa más. Dijo, tú eres mi esposa. Cuando vi ese orden en el cantar del Cantares, especialmente en el capítulo 5, cuando vi ese orden, entendí por qué el barco de Giselle y el mío casi no soporta algunos, algunas tormentas. Es que había tratado de ser esposo sin ser su hermano. Había tratado de ser esposo sin ser su amigo. Y había tratado de ser esposo sin ser realmente el novio de Gis. No hay duda alguna, y ahora era nuestra, nuestra oración y nuestra intención, nosotros no venimos a, a, a echarnos flores a este lugar, para nada. Nosotros venimos a honrar la roca que sostiene la casa, que ha permitido que tantas tormentas nos golpearan y que todavía estemos contando el cuento. Agradecidos con Dios por su fidelidad y por su amor y cada día más comprometidos con ser parte de una comunidad de fe que sane familias en el nombre de Jesucristo, que nos ayude a hacer eso y a ver su gracia cada día con más fuerza. Este fue nuestro mensaje de vida. Conozcanos en www.vida.cr Somos Vida Abundante Coronado.